0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się horrorom, których fabuła w większym lub mniejszym stopniu została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Czy widzieliście je wszystkie? Czy wiedzieliście, jakie historie kryją się za fantazją scenarzystów? Ostrzegam również, że odcinek ten może zaspoilerować Wam omawiane dziś filmy, więc uważajcie i ewentualnie przewijajcie omawianie tych, których jeszcze nie widzieliście, a planujecie zobaczyć. Jeśli jesteście ciekawi dzisiejszego odcinka, to już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Pokuszę się o stwierdzenie, że każdy z nas tutaj słuchających uwielbia oglądać horrory. Wieczór, na zewnątrz buro i ponuro, choć akurat w środku lata na szczęście o to trudno. Niemniej, każdy z nas ma czasami taki dzień, kiedy jedyne o czym marzymy, to zwinąć się w kocyk z chipsami lub popcornem i obejrzeć dobry horror. A jak wiadomo, straszne filmy ogląda się z automatu lepiej zawsze wtedy, kiedy wiemy, że filmy te zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach. Dziś przedstawię Wam pokrótce Pięć takich filmów. Nie ukrywam, że marzę mi się zrobić osobne odcinki na temat każdego z nich i mam nadzieję, że po wakacjach będę mogła się tym zająć. Jest to też pierwsza część tego typu odcinków, a że horrorów opartych na faktach jest wiele, to z pewnością ten odcinek nie będzie ostatnim z tej serii. Pierwszym i z pewnością znanym większości z Was filmem jest film Egzorcysta. Film w reżyserii Williama Fritkina miał swoją premierę w 1973 roku. Jak głosi film web, którym pozwoliłam się dziś posiłkować, film opowiada o kilkuletniej dziewczynce Regan, córce aktorki Chris McNeill. W pewnym momencie swojego życia Regan zaczyna zachowywać się dziwnie. Jest opryskliwa, a z czasem i agresywna. Zaniepokojona Chris prosi lekarzy o pomoc. Jednak ku ich zdziwieniu diagnoza nie wykazuje żadnych odchyleń od normy. Kiedy zachowanie córki z dnia na dzień ulega pogorszeniu, zrozpaczona Chris zaczyna szukać pomocy także u miejscowego księdza. Młody duchowny ojciec Carras po przeprowadzonej obserwacji uznaje, że Regan prawdopodobnie została opętana przez demona. Aby uratować dziewczynkę zwołuje do pomocy doświadczonego egzorcystę ojca Merrina. W prawdziwej wersji historii Akcja miała miejsce w 1949 roku, kiedy to 14-letni chłopiec imieniem Roland Doe, nazywany też prasę Robin, mieszkający w Cottage City w stanie Maryland, został opętany przez nieznaną nikomu istotę. Do samego opętania doszło w dość popularny sposób. Mianowicie... W rodzinie chłopca niestraszne i nieobce były zjawiska paranormalne. Dlatego też, kiedy Roland poprosił ciocię, aby ta sprawiła mu na urodziny tablicę wia, to bez wahania mu ją podarowała. Jest to kolejny przypadek, w którym nieumiejętne posługiwanie się tym przedmiotem doprowadziło do tragedii. Po pewnym czasie Roland zaczął zachowywać się dziwnie, a jego odbiegające od normy postępowanie skłoniło rodziców do zgłoszenia się po pomoc do lokalnej parafii. Nie minęło wiele czasu, a księża zgodnie stwierdzili, że chłopiec został opętany przez złe moce. W lutym 1949 roku rozpoczęto sesję egzorcyzmów, które według świadków były tak straszne, że postanowiono napisać o nich książkę. Książka powstała w 1971 roku. Jej autorem jest William Blatty i nosi tytuł Egzorcysta. I właśnie na jej podstawie powstał film o tym samym tytule. Roland przeżył egzorcyzmy, a po nich wiódł zaskakująco udane życie aż do 2020 roku, kiedy to zmarł miesiąc przed swoimi 86 urodzinami. Drugim omawianym dziś filmem jest teksańska masakra piłą mechaniczną. Horror ten jest jednym z pierwszych jak nie pierwszym slasherem, który zapoczątkował falę popularności tego rodzaju horroru. W filmie Piątka Przyjaciół, Sally Hardesty, jej niepełnosprawny brat Frank, Pam, Kirk i Jerry przemierzają Teksas. Są wakacje, a w Teksasie stoi opuszczony dom dziadków Franka i Sally. Przyjaciele chcą spędzić w nim trochę czasu, rozerwać się i nieco poimprezować. Po drodze trafiają na autostopowicza. Nieznajomy prosi o podwózkę, a niczego nie podejrzewająca paczka znajomych zgadza się. Mężczyzna wsiada i już niemal od początku piątka przyjaciół zaczyna żałować dobrego uczynku. Okazuje się on być bardzo dziwny. Mówi nieskładnie i niezrozumiale, a nagle rani brzytwą Franka. Cała akcja filmu się rozkręca, a najgorsze ma dopiero się zacząć, kiedy tylko młodzi dotrą na miejsce. Jak ma się jednak do tego prawdziwa historia? Reżyser Tobe Hooper, tego wydanego Rok po Egzorcyście, bo w 1974 roku Slashera, zainspirował się postaciami Prawdziwych morderców, jakimi byli m.in. Elmer Wayne Henley i Ed Gain. W aresztowaniu tego pierwszego wziął udział sam reżyser Tope Hooper. Był wtedy młody i jako świadek schwytania mordercy, mocno to przeżył. Elmer Wayne Henley działał w latach 70. -tych. Został oskarżony i skazany za współudział w porwaniu, zamordowaniu i wykorzystaniu co najmniej 28 nastoletnich chłopców. Znów Ed Gein, zwany również rzeźnikiem z Plainfield, siał postrach w latach 50. ubiegłego wieku. Morderca przebierał się często w damskie ubrania i był wyjątkowo Obrzydliwy w swoich zbrodniach. Nierzadko zakładał maski z ludzkiej skóry, które ściągał uprzednio ze swoich ofiar. Często bezcześcił zwłoki z pobliskich cmentarzy, rabując przy okazji grobowce. I choć wiele przemawiało za licznymi morderstwami, jakich miał się dopuścić, ostatecznie udało się udowodnić wyłącznie dwa, do których zresztą sam się przyznał. Kolejnym omawianym dziś filmem jest Koszmar z ulicy Wiązów. Przyznam szczerze, że sama do niedawna nie miałam pojęcia o tym, że film został zainspirowany prawdziwą historią. Wydany w 1984 roku film reżyserii Wes'a Cravena opowiada o mordercy dzieci Fredim Krugerze, który zabija we śnie. Tutaj, podobnie jak w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, fabuła kręci się wokół grupki przyjaciół. Jedna z dziewczyn, Nancy, coraz częściej miewa koszmary, w których ukazuje jej się Freddy Kruger. Jest to postać dobrze znana każdemu dziecku w filmie, ponieważ często występuje jako straszach dla tych mniej usłuchanych. Rodzice często powtarzają, że jeśli dzieci będą nieposłuszne, to przyjdzie po nich Freddy. Ponadto dzieci same straszą się wzajemnie, śpiewając piosenki i wyliczanki opowiadające o Freddim. W koszmarach tych Nancy jest przekonana, że złowroga postać chce ją zabić. Co ciekawe, Nancy nie jest jedyną osobą, która doświadcza takich snów. Jedna z jej koleżanek w czasie koszmaru zaczyna nagle się szamotać, jakby dostała dziwnego ataku. Chwilę później pada nieżywa, jako ofiara niewidzialnego napastnika. Jedynym świadkiem zajścia jest chłopak ofiary, który z oczywistych względów automatycznie staje się pierwszym i najbardziej prawdopodobnym podejrzanym o dokonanie morderstwa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko nie zasypiać. Prawdziwa historia, którą zainspirowano się przy kręceniu filmu Koszmar z ulicy Wiązów, wydarzyła się w latach 70 ubiegłego wieku. Jak opisywał reżyser Wes Craven – Wpadł na pomysł stworzenia horroru po tym, jak przeczytał artykuł w gazecie Los Angeles Times, w którym opisano rodzinę, która przeżyła pola śmierci w Kambodży. Był to trwający od 1975 do 1979 roku akt masowego ludobójstwa, mający miejsce podczas panowania i reżimu Czerwonych Kmerów. Po ocaleniu, rodzina dotarła do Stanów Zjednoczonych. Niestety, po przeżytej traumie, syna rodziny niemal co noc nękały nocne koszmary. Oto cytat wypowiedzi Cravena na ten temat. Powiedział rodzicom, że boi się, że jeśli będzie spał, dopadnie go to, co go ściga więc starał się nie zasypiać całymi dniami i nocami. Kiedy w końcu zasnął, jego rodzice myśleli, że kryzys się skończył. Potem jednak usłyszeli krzyki w środku nocy. Zanim do niego dotarli, był już martwy. Zginął w środku koszmaru. Oto młodzieniec, mający wizję horroru, któremu wszyscy dorośli Zaprzeczali. Wydarzenie to stało się centralną linią koszmaru na ulicy Wiązów. Przed ostatnim opisywanym przeze mnie dzisiaj filmem jest film pod tytułem Dziewczyna z Sąsiedztwa. I chodzi tutaj o film powstały w 2007 roku, ponieważ wiem, że film o tym samym tytule powstał również w 2004 roku. Ale uwierzcie mi, ten drugi opowiada o czymś zupełnie innym. Dziewczyna z sąsiedztwa została oparta na tragicznych wydarzeniach mających miejsce w 1965 roku. W filmie dowiadujemy się, że po stracie rodziców Meg oraz jej niepełnosprawna siostra Susan zamieszkują u dalekiej krewnej ciotki Ruth. Początkowo wszystko wydaje się przebiegać normalnie. Dziewczyny starają się pogodzić z tragedią, jaka spadła na nie w tak młodym wieku. Meg zaprzyjaźnia się również z chłopcem sąsiedztwa Davidem, a ciocia Ruth wydaje się być dobrą i kochającą kobietą. Z czasem wszystko się jednak zmienia, a daleka krewna zaczyna stosować wobec dziewczynek coraz to surowsze kary, finalnie doprowadzając do ogromnej tragedii. Tak jak powiedziałam wcześniej, prawdziwa historia miała miejsce w 1965 roku. Sylwia Likens wraz ze swoją lekko niepełnosprawną siostrą Jenny zamieszkała u sąsiadki Gertrudy Baniszewski po tym, gdy matka dziewczynek, Betty Lickens, została aresztowana za drobne kradzieże. Ojciec dziewczynek nie uniósł ciężaru odpowiedzialności i postanowił, że idealnym miejscem na ich dalsze wychowanie będzie właśnie dom Gertrudy. Kobieta sama miała siódemkę dzieci, a więc i okiem ojca Sylwii i Jenny odpowiednie doświadczenie kobieta zgodziła się przyjąć nastolatki pod swój dach za opłatą wynoszącą 20 dolarów tygodniowo. Dziewczynki nie wiedziały, że od tego momentu zacznie się ich piekło. Zwłaszcza Sylwia miała być poszkodowana w tej całej sytuacji. Kobieta znęcała się nad nią fizycznie oraz psychicznie. W domu zdecydowanie nie było warunków dla tylu domowników, a każdą, nawet najmniejszą złość, Gertruda wyładowywała na Sylwii. Nie pomagał do tego fakt, że dziewczyna otwarcie buntowała się przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu. Po czasie Sylwia została zamknięta w piwnicy, a co gorsza, do znęcania się nad nią kobieta namawiała zarówno własne dzieci, jak i dzieci z sąsiedztwa wymyślając coraz to nowe tortury. Słyszałam tę historię już kilkukrotnie u różnych podcasterów i podcasterek, ale za każdym razem uderza mnie tak samo mocno. Jak wielkim brakiem ludzkich odczuć trzeba się wykazać, żeby doprowadzić do czegoś takiego? Nie mam słów. Na podstawie historii Sylwii powstała książka oraz właśnie film. Oba o tym samym tytule Dziewczyna z sąsiedztwa Ostatnim filmem, którego opis poruszę w dzisiejszym odcinku jest film Rytuał z genialnym Antony Hopkinsem w obsadzie Film w reżyserii Szweda Michela Hufstroma wybaczcie jeśli źle wypowiem jego nazwisko wydany w 2011 roku opowiada o młodym i nie do końca czującym swoje powołanie uczniu seminarium duchownego Michaelu Kowaku, który uczy się na księdza egzorcystę w seminarium w Watykanie. W Rzymie spotyka księdza, ojca Lukasa, który pokazuje mu prawdziwe oblicze sił zła podczas zawładnięcia ciałem człowieka. Razem biorą udział w egzorcyzmach, a Michael Kowak przekonuje się, jak bardzo niezbadane są tajniki sił nadprzyrodzonych. Z kolei prawdziwa historia to wspomnienia nauki i działalności jednego z bardziej znanych egzorcystów, Garego Tomasa, który podobnie jak w filmie, jako uczeń został wysłany do Watykanu, aby kształcić się na księdza egzorcystę. Co ciekawe, jego dziewięciomiesięczna nauka rozpoczęła się latem 2005 roku, co wydaje się naprawdę nie tak odległym czasem. W tamtym czasie Gary Thomas, zafascynowany samym aktem opętania i egzorcyzmami, postanowił poszukać na własną rękę księży egzorcystów, którzy pozwoliliby mu towarzyszyć podczas prawdziwych egzorcyzmów i zobaczyć jak to wszystko wygląda w praktyce. I tak oto spotkał ojca kapucyna, Carmine de Filippis, z którym odbył w sumie około 90 egzorcyzmów w 9 miesięcy. Wiele informacji zawartych w filmie pokrywa się z prawdziwą historią Garego Tomasa, choć on sam mówi, że jego powołanie i wydarzenia, jakich jest świadkiem na co dzień, przypominają bardziej film egzorcyzmy Emily Rose i że rytuał jest taki lekko ugłaskany. Swoją drogą, o egzorcyzmach Emily Rose również Wam co nieco opowiem, ale to już w kolejnym odcinku z tej serii. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, czy widzieliście wszystkie z wymienionych dzisiaj filmów? Jeśli tak, to który Wam się najbardziej podobał? Dajcie proszę znać, czy bylibyście zainteresowani nagraniem odrębnych odcinków na temat tychże filmów? Wolę Was zapytać, ponieważ jak sami słyszycie, wiele z nich Dotyczy seryjnych morderców, a nie stricte duchów i zjawisk paranormalnych. Będę Wam niezwykle wdzięczna za feedback. Jeśli podobają Wam się moje odcinki, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco. Możecie mnie również oznaczać na swoich social mediach. Będę mogła Wam w ten sposób podziękować osobiście, a i kanał dotrze do większej liczby osób. Dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!